0: Le bouchon de cristal. Il leur offrit à dîner, puis il fuma un cigare, et ils repartirent en automobile et firent la tournée des théâtres, en commençant par ceux d'Opérette et de Vaudeville, pour lesquels il supposait que Daubrecq et sa dame devaient avoir quelques préférences. Ils prenaient un fauteuil, inspectaient les baignoires et s'en allait. Il passa ensuite au théâtre plus sérieux, à la Renaissance, au gymnase. Enfin, à dix heures du soir, il aperçut au vaudeville une baignoire presque entièrement masquée de ses deux paravents, et moyennant finances, il apprit de l'ouvreuse qu'il y avait là un monsieur d'un certain âge, gros et petit, et une dame voilée d'une dentelle épaisse. La baignoire voisine étant libre, il l'apprit, retourna vers ses amis afin de leur donner les instructions nécessaires et s'installa près du couple. Durant l'entracte, à la lumière plus vive, il discerna le profil de Daubrecq. La dame restait dans le fond, invisible. Tous deux parlaient à voix basse et lorsque le rideau se releva, ils continuèrent à parler, mais de telle façon que Lupin ne distinguait pas une parole. Dix minutes s'écoulèrent. Monsieur le député d'Aubrec, n'est-ce pas Oui. Comment savez-vous mon nom Par une personne qui vous demande au
1: téléphone et qui m'a dit de m'adresser à la baignoire 22. Mais qui cela Monsieur le marquis d'Albufex. Hein Quoi Que dois-je répondre Je viens, je viens.
0: Dobrex s'était levé précipitamment et suivait l'inspecteur. Il n'avait pas disparu que Lupin surgissait de sa baignoire. Il crocheta la porte voisine et s'assit auprès de la dame.
1: Elle étouffa un cri. taisez Disez-vous, j'ai à vous parler et c'est de toute importance. »« Arsène Lupin » fit-elle. Il fut ahuri. Un instant, il demeura quoi la bouche béante. Cette femme le connaissait.
0: Et non seulement elle le connaissait, mais elle l'avait reconnu malgré son déguisement. Si accoutumé qu'il fut aux événements les plus extraordinaires et les plus insolites, celui-ci le déconcertait.
1: Et il ne songea même pas à protester et balbutia « Vous, vous savez donc Vous savez ?» Brusquement, avant qu'elle eût le temps de se défendre, il écarta le voile de la dame. Comment est-ce possible murmura-t-il avec une stupeur croissante. C'était la
0: femme qu'il avait vue chez Dobrec quelques jours auparavant, la femme qui avait levé son poignard sur Daubrecq et qui avait voulu le frapper de toute sa force
1: haineuse. À son tour, elle parut bouleversée. Quoi Vous m'avez vu déjà Oui, l'autre nuit dans son hôtel. J'ai vu votre geste. Elle fit un mouvement pour s'enfuir. Il la retint et vivement Il faut que je sache qui vous êtes.
0: C'est pour le savoir que j'ai fait téléphoner à Dobrec. Comment
1: Ce n'est donc pas le marquis d'Albufex Non, c'est un de mes complices. « Alors, Dobrek va revenir ?»« Oui, mais nous avons le temps. Écoutez-moi. Il faut que nous nous retrouvions. Il est votre ennemi. Je vous sauverai de lui. Pourquoi »« Pourquoi Dans quel but ?»« Ne vous méfiez pas de moi. Il est certain que notre intérêt est le même. »« Où puis-je vous retrouver ?»« Demain, n'est-ce pas À quelle heure À quel endroit ?»« Eh bien... » Elle le regardait avec une hésitation visible,
0: ne sachant que faire, sur le point de parler, et pourtant pleine d'inquiétude et de doute. « Oh je vous en supplie, répondez, un moment seulement, et tout de suite. Il serait déplorable qu'on me trouvât ici. Je vous en supplie. »« Mon nom, c'est inutile. Nous nous verrons d'abord, et, et vous m'expliquerez. Oui, nous nous verrons. Tenez, demain... »« À trois heures de l'après-midi, au coin du boulevard. » À ce moment précis, la porte de la baignoire s'ouvrit d'un coup de poing, pour ainsi dire, et Dobrec parut.
1: « Zut de zut
0: !» marmotta Lupin, furieux d'être pincé avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. <rire> « C'est bien cela. Je me doutais de quelque chose. »« Ah, le truc du téléphone Un peu démodé, monsieur. Je n'étais pas à moitié route que j'ai tourné bride. » Il repoussa Lupin sur le devant de la loge et, s'asseyant à côté de la dame, il dit « Et alors, mon prince, qui sommes-nous »« Domestiques à la préfecture, probablement. Nous avons bien la gueule de l'emploi. » Il dévisageait Lupin qui ne sourcillait pas. Et il cherchait à mettre un nom sur cette figure. Mais il ne reconnut pas celui qu'il avait appelé Polonius. Lupin, sans le quitter des yeux non plus, réfléchissait. Pour rien au monde, il n'eût voulu abandonner la partie au point où il l'avait menée et renoncer à s'entendre, puisque l'occasion était si propice, avec la mortelle
1: ennemie de Dobrec. Elle, immobile en son coin, les observait tous deux. Lupin prononça, « Sortons, monsieur. L'entretien sera plus facile dehors.
0: »« Ici, mon prince, il aura lieu ici, tout à l'heure, pendant l'entracte. Comme cela, nous ne dérangerons personne. Mais pas la peine, mon bonhomme. Tu ne bougeras pas. » Et il saisit Lupin au collet avec l'intention évidente de ne plus le lâcher avant l'entracte. Geste imprudent. Comment Lupin eut-il consenti à rester dans une pareille attitude, et surtout devant une femme, une femme à laquelle il avait offert son alliance, une femme, et pour la première fois il pensait à cela,
1: qui était belle et dont la beauté grave lui plaisait. Tout son orgueil d'homme se cabra. Pourtant il se tut.
0: Il accepta sur son épaule, la pesée lourde de la main, et même, il se cassa en deux, comme vaincu, impuissant, presque peureux. <rire> « Ah, 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 drôle Il paraît qu'on ne crâne plus !» Sur la scène, les acteurs, en grand nombre, disputaient et faisaient du bruit. Debrecq ayant un peu desserré son étreinte, Lupin jugea le moment favorable. « Violemment avec le coupant de la main, il le frappa au creux du bras, ainsi qu'il eût fait avec une hache. La douleur décontenança Daubrecq Lupin acheva de se dégager et s'élança sur lui pour le prendre à la gorge. Mais Daubrecq aussitôt sur la défensive, avait fait un mouvement de recul et leurs quatre mains se saisirent. Elles se saisirent avec une énergie surhumaine, toute la force des deux adversaires se concentrant en elles. Celle de Debrec était monstrueuse, et Lupin, happé par cet étau de fer, eut l'impression qu'il combattait, non pas avec un homme, mais avec quelque bête formidable, un gorille de taille colossale. Il se tenait contre la porte, courbé comme des lutteurs qui se tâtent et cherchent à s'empoigner. Des os craquèrent. À la première défaillance, le vaincu était pris à la gorge, étranglé. Et cela se passait dans un silence brusque. Les acteurs sur la scène écoutant l'un d'eux qui parlait à voix basse. La femme, écrasée contre la cloison, terrifiée, les regardait. Que par un geste elle prit parti
1: pour l'un ou pour l'autre, la victoire aussitôt se décidait pour celui-là. Mais qui soutiendrait-elle Qu'est-ce que Lupin pouvait représenter à ses yeux Un ami ou un ennemi.
0: Vivement, elle gagna le devant de la baignoire, enfonça l'écran et, le buste penché, sembla faire un signe. Puis elle revint et tâcha de se glisser jusqu'à la porte. Lupin, comme s'il eût voulu l'aider, lui dit « Enlevez donc la chaise !» Il parlait d'une lourde chaise qui était tombée, qui le séparait de Dobrec et par-dessus laquelle il combattait.
1: La femme se baissa et tira la chaise. C'était ce que Lupin attendait. Délivré de l'obstacle,
0: il allongea sur la jambe de Daubrecq un coup de pied sec avec la pointe de sa bottine. Le résultat fut le même que pour le coup qu'il avait donné sur le bras. La douleur provoqua une seconde défarement de distraction, dont il profita aussitôt pour rabattre les mains tendues de Daubrecq et pour lui planter ses dix doigts autour de la gorge et de la nuque. Dobrek résista. Dobrek essaya d'écarter les mains qui l'étouffaient. Mais il suffoquait déjà et ses forces diminuaient. Ah, « ah, ah, vieux singe, pourquoi n'appelles-tu pas au secours Faut-il que tu aies peur du scandale chut, chut. Allez toujours Le drame est sur la scène. Et ici, c'est mon affaire. Et jusqu'à ce que j'ai maté ce
1: gorille-là, ce ne fut pas long. Le député suffoquait. D'un coup, sur la mâchoire, il l'étourdit. Il ne restait
0: plus à Lupin qu'à entraîner la femme et à s'enfuir avec elle avant que l'alarme ne fût donnée.
1: Mais quand il se retourna, il s'aperçut que la femme était partie. Elle ne pouvait être loin. Ayant sauté hors de la loge,
0: il se mit à courir, sans se soucier des ouvreuses et des contrôleurs. De fait, arrivé à la rotonde du rez-de-chaussée, il l'aperçut par une porte ouverte qui traversait le trottoir de la chaussée d'Antin. Elle montait en auto quand il la rejoignit. La portière se referma sur elle. Il saisit la poignée et voulut tirer. Mais de l'intérieur, un individu surgit qui lui envoya son poing dans la figure, moins habilement mais aussi violemment qu'il avait envoyé le sien dans la figure de Dobrik. Si étourdi qu'il fut par le choc, il eut tout de même le temps dans une vision effarée, de reconnaître cet individu et de reconnaître aussi, sous son déguisement de chauffeur, l'individu qui conduisait l'automobile. C'était Grognard et Le Ballu, les deux hommes chargés des barques le soir d'Anguin, deux amis de Gilbert et de Vaucheray, bref, deux de ses complices à lui, Lupin. Quand il fut dans son logis de la rue Chateaubriand, Lupin, après avoir lavé son visage ensanglanté, resta plus d'une
1: heure dans un fauteuil, comme assommé. Pour la première fois, il éprouvait la douleur d'être trahi. Pour la première
0: fois, des camarades de combat se retournaient contre leur chef. Machinalement, dans le but de se distraire, il prit son courrier du soir et déchira la bande d'un journal. Aux dernières nouvelles, il lut ses lignes. Affaire de la Villa Marie-Thérèse. On a fini par découvrir la véritable identité de Vaucheret, un des assassins présumés du domestique Léonard. C'est un bandit de la pire espèce, un récidiviste et deux fois sous un autre nom, condamné par Contumace pour assassinat. Nul doute que l'on finisse par découvrir également le vrai nom de son complice, Gilbert. Dans tous les cas, le juge d'instruction est résolu à renvoyer l'affaire le plus vite possible devant la chambre des mises en accusation. On ne se plaindra pas des lenteurs de la justice.
1: Au milieu d'autres journaux et de prospectus, il y avait une lettre. Lupin, en l'apercevant, bondit. Elle était adressée à « Monsieur de Beaumont ». Michel. Ah, une lettre de Gilbert. Patron au secours, j'ai peur, j'ai peur. Cette nuit-là encore fut pour Lupin une nuit d'insomnie et de cauchemar.
0: Cette nuit-là encore, d'abominables, de terrifiantes visions, le torturèrent.